0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们第六个比赛日的节目。第六个比赛日的三场比赛呢，我估计应该出乎了很多人的意料，尤其是第一场日本和哥伦比亚的比赛。那这一轮比赛真的是确实很有意思，又恰逢整个世界杯第一轮小组赛的结束，所以呢，我们今天要好好聊一聊这三场比赛以及第一轮的情况。在节目开始之前呢，还是要澄清几个问题。昨天有几个朋友呢，在评论的，在我们这个节目下面的评论啊，回答了很多问题。然后呢，我针对一些问题呢，也回答了一下。首先，呃，我们这个节目呢是没有稿子的，所以并不是照稿读的。啊，早上起来四点才结束比赛，我早上七点左右就录节目给大家了，哪有时间写稿呢？我也想写，我也想照稿读，但没有。所以咱就说到哪儿算哪儿，可能条理性不是特别清晰，这个大家要理解。第二个问题，大家如果把它当成主彩竞猜节目，我也拦不住，因为你要想根据我的推测来买，这个我拦不住。但是，我被一定要说世界杯冷门不少，然后根据这个盘口买的话，我估计很多比赛你都会买不对。而且，其实我个人也会到体彩中心去买几场比赛。自从德国那场比赛开始，我买彩票为止，后面的比赛冷门迭出，所以说呢，我可能是一个明灯，反向明灯，所以说大家不要老是说按照我的说的去买，买不中回来骂我，这没必要啊，我这不是一个体彩竞彩节大家有兴趣呢就来听一听，确实如果觉得没意思或者说的不好，我也不强求，因为我也不指着这个东西挣钱啊，所以呢。我们这些废话说完之后，还是要回到比赛。哥伦比亚和日本这场比赛啊，真的让人痛心疾首。因为这场比赛，我觉得刚开场三分钟这张红点套餐，我觉得像是不可抗力啊！啊，这这个时候打的实在让人难以理解。刚开场三分钟，禁区内故意手球，红红牌加点球，这样把哥伦比亚推到了一个万劫不复的境地。这样的一个境地，就导致整个哥伦比亚上半场。在这个球丢了之后的十五分非常呃十五分钟的比赛当中非常被动，直至哥伦比亚选择换上了另外一名后腰球员。这个时候在第三十一分钟之后啊，哥伦比亚逐渐把局势扳了回来，开始出现反击，但是因为还是少了一个人的原因，这叫什么？这叫东拆东墙补西墙。好赖啊被罚下的是个后腰球员，不然他第一时间就会换后卫球员的。四个后卫球员都在，两个后腰后腰球员都在，但撤掉的是一个中前卫的，呃，对，撤掉的是一个前场球员，这样导致前场反击的时候只有一个点，啊，只有，呃，法尔考这么一个点，那怎么可能能反击得出来呢？法尔考现在多大岁数了？虽然说在法甲的进球率很高，但是法甲的五大联赛当中的竞技水平大家都清楚。啊，处于一个什么样的位置？所以说，我觉得法尔考在这场比赛当中并没有发挥出太大的作用来。但是好在球队是通过一个任意球在上半上半场第三十九分钟啊扳回一球。上半场结束的时候呢，哥伦比亚勉强将比分扳成一比一。但这并非代表着哥伦比亚已经把颓势逆转，因为进入下半场的时候，哥伦比亚的体能开始出现下降的问题。因为日本开始打传控。开始控制节奏，这个时候哥伦比亚必须多跑出一个人的距离，导致全队体,体能在下半场衰减非常严重。而哥伦比亚的目的绝非是一场一比一，所以说在下半场的时候开始继续调兵遣将，仅70分钟不到，所有的两个后备的换人名额也全部登场。登场的是哈梅斯·罗德里格斯和巴卡两个进攻型球员，这样导致球队中场再次失控，啊，没有了中场的球员。那日本方面虽然换下了香川真司，换上了本田圭佑，也是加强了前场进攻，但是刚刚登场三分钟，本田圭佑送出了一脚啊、呃、不错的定位脚呃角球，让大大迫勇也再一次将比分超出。之后的比赛，日本就是在控制比赛节奏，靠传控。哥伦比亚真的非常难受啊、呃！哈梅斯罗德里格斯登场之后，只出现了一脚射门，之后碰球的机会都很少。那巴卡更是。所以两个球员在场上真的非常的难受，非常的难受。整个日本队对球的控制，让哥伦比亚真是有力使不出，啊，拿不到球，而且少一个人的情况下，球始终会是在日本人的控制下，而且每一次控制还基本上都能是杀制造杀机，因为少一个人总能找到空当。这场比赛从数据上看，日本队的控球率 61% 射门14射正7次，都远高于哥伦比亚，这不是一个正常数据。少一个人的哥伦比亚，简直就是不堪一击的哥伦比亚。其实哥伦比亚在南美洲的实力并不算是什么强队，四两年前的美洲杯能够看得出来，并非是绝对强队。但是面对日本这样的一支球队，确实还是这场比赛暴露出了太大的问题。而且我们作为中国球迷要考虑的是，日本这支球队极有可能在明年一月份的亚洲杯就会出现在我们面前。不过好像这些球员我们都不认识，也不能说不认识，这些球员都算是大名鼎鼎，在欧洲联赛当中踢球很久。比如说长乐佑都、吉田麻也、久井红树、川岛勇嗣，啊，队长长谷部成、柴崎岳，前场的青龙真司大迫勇也，尤其是。前归势替补席上呢，还有像冈崎慎司、本田圭佑、酒井高德，还有像鱼佐美贵史，这大家都是耳熟能详的球员名字了。但是为什么在亚洲层面上我们看不到？因为日本踢四国赛也好，踢亚洲杯的也好，基本上派出的是二队，所以像这样优秀的一批球员，我们甚至连碰都没有碰到的机会。啊，看到差距了吧？其实日本这支球队从看上去啊。好像还真不弱，不过我依然对日本队这支球队保留意见。虽然这场比比赛拿到三分，但确实是开局三分钟对日本有一个非常有利的判罚才导致的，不然我觉得日本队这场比赛啊，凭借着硬实力跟哥伦比亚刚一下的话，机会不大。啊，但是都已经过去了，还能说什么呢？我相信很多朋友让两球哥伦比亚都已经买了哥伦比亚赢，我也是如此。这场比赛是个反向啊，真的是很难接受。另外一场同样猜错了啊，波兰和塞内加尔的比赛。波兰作为一支欧洲球队，欧洲球队在之前的表现非常亮眼，十四支欧洲球队除了德国之外啊，基本上都是赢和平。那波兰队这场登场面对的是一支非洲球队，非洲球队之前的四支表现是全部都输球，看上去就是从数据上看一边倒，而且波兰队是一支欧洲的崛起的新新星。啊，包括有莱万多夫斯基、布瓦什基科夫斯基，很多我们非常熟悉的球员，包括米利克。但是内，但是在塞内加尔方面呢，我们也有很多熟悉的球员，比如说像马内啊、尼昂，这都是在欧洲效力的球员。但是这些球员似乎像在非洲这种球队啊，不太好串联起来。单基本上都是靠着个人能力来突。你看我们国家的联赛啊，也引进了不少非洲球员。那这些非洲球员大部分都是靠个人能力啊，一对一单突的，所谓黑又硬嘛。但是就是这个黑又硬，就是有点狠。其实塞内加尔和波兰队开场这个将近半个多小时的比赛里，确实稍微稍显平淡啊。比赛当中虽然各有攻防，但是能够威胁到对方的。核心区域的还是比较少。3 7分钟的时候，塞内加尔外围的一脚射门被对方的球员碰进家门，这是一个偶然事件，所谓的乌龙球。这球进了之后，让塞内加尔的状态开始有改变。塞内加尔领先一球，开始在阵型方面做出了一些，不能说阵型吧，打法方面做出了一些调整。因为毕竟领先一球，那波兰反倒是比较着急，希望能够尽快扳平比分，但是。距离上半场结束的时间太少了。下半场调整回来之后呢，啊，率先攻破对方球门的还是尼还是三内加。六十分钟，尼昂二比零。2, 0, 其实波兰队在攻就攻击的时候，后防线的漏洞就实在是太大了，已经漏的非常多了。而且第二个球也确实有一定的运气成分。尼昂之前是受伤下场，在场边接受对对一的治疗，治疗结束之后呢。啊，塞内加尔已经开始获得了进攻的机会。这个时候，裁判示意尼昂可以登场。等尼昂刚刚登场的时候，球就已经到了他的头上。这是一个波兰队的回传球，结果传到了他的身边。那出击的门将没有将球碰到，他面对空门轻松的打进。确实，这也是一个运气成分，但是这个球是一点问题没有。不过，不过啊，塞内加尔能看得出来，球队的问题也是不少。啊，这两个球呢，还是运气成分居多。运气能照能够关照塞内加尔多久呢？我这个不相信他能关照一直关照下去。所以塞内加尔凭借的还是国内，还是球队的硬实力，要努力一下。那在波兰这面呢，这场比赛确实对场面场面非常不满意。46分钟换下库巴， 7 3分钟换下米利克， 8 3分钟换下皮什切克，这三位都是耳熟能详，在欧洲联赛踢得不错的球员，却一一被换下。显然，波兰队的主教练对波兰队昨天的这几个球员的状态非常不满意。第86分钟的时候，虽然扳回一球，但是已经于事无补。整场比赛，波兰的控球率、射门次数上都还是要领先于塞内加尔，毕竟是支欧洲球队，但是因为。一个偶然丢球之后，波兰队的控球只能是徒有控球，大部分时间是塞内加尔来抓反击。作为一个黑又硬的球队抓反击，然后波兰队确实很难受啊。塞内加尔这个国家非常有意思，作为一支非洲的球队，而且16年前曾经在非洲杯上，呃，曾经在世界杯上大放异彩。这届世界杯呢，塞内加尔的我不知道这个应该怎么称呼，叫总统吗？还是叫什么？叫国家领导人吧？也是来到了俄罗斯的现场观战，而且啊、呃，告诉国内啊，为了庆庆祝自己参加世界杯啊，就是塞内加尔参加世界杯放假12天。哎，我很期待啊，如果中国队能够闯进世界杯的话，我们是否也可以多放几天假呢？啊，放假12天啊，这个也非常有意思。为什么选12天？也就是说 D ，塞内加尔也就能在小组赛踢完。不过现在看 D ，塞内加尔很有可能小组出线。这个 H 组。打到现在，竟然成为最不可预料的一个小组。无论是在实力、球员水平，甚至世界排名方面，哥伦比亚和波兰都是要远胜于日本和塞内加尔，但却是在这种时刻打出了这样的一张牌，啊，全都输球，而且全是一比整个 H 组开始走向一个非常有趣的境地，我们还是期待后面的比赛。呃，在说 A 组第二轮比赛之前呢，我们还是要总结一下 H 组的比赛以及整个第一轮的情况，然后我们再把这个时间跨到啊、呃、第二轮俄罗斯和埃及、e、的这场比赛。啊、呃，哥伦比亚和日本啊、呃，哥伦比亚一比二输给日本，波兰一比二输给塞内加尔之后，这个小组的形式会发生什么样的变化？首先，我们还是要看一下第二轮的赛程。赛程方面，波兰和哥伦比亚要直直接硬刚，那日本和塞内加尔要面对硬刚，这样的局势就保证日本和塞内加尔这两支可能之前外界非常不看好的球队，在第二轮结束之后，很有可能有一支已经确定的小组出现，而波兰和哥伦比亚将会有一支确定小组出局，除非两场比赛当中任何一场出现平局，才能把 H 组的局势再一次搅乱一下。所以，整个第二轮的形式，整个 H 组将会非常精彩，大家都要关注一下这两场比赛。看上去 H 组要破碎很多人的彩票梦想，包括我在内。从此之后啊，小组赛至少小组赛觉得肯定不买彩票了，啊，不玩了。嗯、呃，这轮比赛结束之后，我们也说了，第一轮呢，这个欧洲的呃，这个世界杯第一轮比赛结束之后呢，啊，情况就是这样。但是我们要说说。第二轮，啊，第二轮的开场之战是俄罗斯和埃及。俄罗斯首战狂进五球，啊，轻取了对手。那第二场比赛面对埃及队，埃及队是没有退路的。埃及队，那俄罗斯依然大放异彩。这场比赛啊，表现的还是非常的精彩。虽然说，我觉得啊埃及的实力应该还是在沙特之上，所以说俄罗斯这场比赛。先不考虑进球比上一场少两个的问题，整个场面的控制，包括和埃及制造的威胁球来看，俄罗斯确实还是啊、呃、比上一场要累很多。上半场两支球队是0比零互交白卷那第74分这47分钟啊， 4 7分钟的时候，呃，俄罗斯通过对方的一个乌龙球将比分领先啊。第六个比赛日啊，出现了两个乌龙球，也是非常有意思。这个乌龙球进了之后，俄罗斯是获得了领先的机会。第59分钟的时候，切里舍夫又是切里舍夫打进一球。切里舍夫本届世界杯已经进三球了，跟 C 罗一样了。六十二分钟的时候，又是一位熟悉的老将，久巴，久巴也进球了啊！这是已经是三比零的俄罗斯，已经是埃及已经是回天乏术了，而且距离比赛结束啊，只剩下了30分钟不到， 3 0分钟左右。虽然第73分钟的时候，萨拉赫通过点球扳回一球，但是我估计这应该是埃及的绝唱。萨拉赫不在的，这是埃及确实是有些没有办法吧。呃，首先呢，埃及对这场比赛的控球率是略高于俄罗斯，但是两支球队在场面上啊，基本上是一致的。俄罗斯啊，作为一支高大的东欧球队，对埃及队的克制性还是非常好的，嗯，非常好的。俄罗斯的这场的表现呢，可能相比上一场稍微差了一点，而且这场比赛可能大家觉得格罗温的状态不是特别理想，但是格罗格罗温在场上至少上一场的表现会导致埃及这场比赛会重点盯防格罗温这个球员。你说重点盯防九八九八上一场是替补，这场比赛才才来到首发，而且九八这个球员也很有意思，一米九八的身高，你让埃及这帮球员怎么去盯防这个球员呢？盯不住。所以说， 9 8这个进球啊，接球之后直接就停球，转身就打了。这个确实让埃及队也没有什么办法。速率虽然快，但是身高就是差。俄罗斯拿下埃及之后，其实应该已经出现了，但是为什么媒体上没有热炒这件事情？原因很简单，乌拉圭和沙特的比赛还没有进行，在理论上俄罗斯还没有晋级。如果沙特今天晚上能够大比分取胜乌拉圭，而乌拉圭又在最后一场比赛能够大比分取胜俄罗斯的情况下，乌拉圭和沙特极有可能会小组是有可能啊，不叫极有可能，是有可能小组第一和第二出线的。但是俄罗斯现在已经有七个净胜球，进八球丢一球，这样的净胜球数，我觉得俄罗斯队晋级只是个时间问题啊。今天晚上的比赛，或者是明天凌晨的比赛结束之后，俄罗斯就将成为世界杯第一支晋级淘汰赛的球队了。啊，这已经是只是时间问题，我认为只是时间问题，而且我不认为沙特能够大比分取胜乌拉圭，这是根本。啊，所以俄罗斯呢这场比赛也来的非常及时，已经基本上获得了小组出线名额。那今天晚上和明天凌晨的三场比赛也非常有意思，是三场强弱分明的球比赛，而且有两支来自于亚洲的球队登场。首先，今天晚上八点，很多球迷都会关注 C 罗的表现吧？啊<咳>，葡萄牙又要登场。葡萄牙的对手呢是摩洛哥。摩洛哥首战惜败了沙特，呃，惜败了那个伊朗。但是呢，摩洛哥的实力能够看得出来，其实不俗。葡萄牙这支球队就是 C 罗的一支球队。那其他的球员的表现，真的就是挖坑让 C 罗跳。所以说这场比赛，很多朋友啊。也都是在关注 C 罗的表现。至于这支球队到底能提出什么情况，还真的不好说。我觉得葡萄牙这场比赛应该会出现一场大胜。你目前的形势来看啊，葡萄牙的进攻实力还是有的，一而且 C 罗状态不错。摩洛哥这支球队的实力还是比较弱的，所以说我觉得摩洛哥想要取胜葡萄牙的概率不大。那摩但是莫，但是葡萄牙能够由摩洛哥几球呢？我觉得应该还是两球吧，啊，但是再说一下，就是葡萄牙这场比赛应该不败，这是根本啊。虽然大家说这是一句屁话啊，就摩洛哥还能不败嘛？但是之后跟大家看了很多冷门比赛，非洲球队不太好欺负。晚上十一点，乌拉圭对沙特，沙特是一支看上去又要很很快离开的球队了。那乌拉圭这场比赛需要表现一下自己的实力，乌拉圭两球。英沙特，哎，其实世界杯打到现在为止啊，分差超过两球的很少。但是我觉得第二轮经过一轮试探之后，第二轮的进球数应该不会比第一轮少。而且第一轮很多出现了点球，第一轮出现了十一个点球应该是，而且出现了六七个吧，还是五六个那个直接任意球，这都是也不能叫非正常吧，但是我觉得这个有点问题。而且我觉得这么多的点球很多是 v r 判的，它会影响到比赛的进程。那有些比赛预测的时候还是要担心一下 v r 比如说日本这场比赛，谁能想到会出现这样的一个事情呢？啊，虽然不是 v r 判的，但是确实让人感觉难以接受啊。乌拉圭和沙特，乌拉圭赢，而且应该会是一场大胜吧。明天凌晨呢，伊朗和巴和西班牙这场比赛还是要另看。西班牙虽然说实力很强，但是伊朗队。首战拿到了一场胜利，这样的前提下，伊伊朗队是没有必要玩命拼西班牙的，啊，他伊朗队需要死守拿到一个积分来获得小组出线的机会，他没有必要死命拼西班牙。如果死命拼西班牙的话，极有可能丢掉这场比赛。不过，西班牙队这场比赛是有机会取胜，而且很有机会取胜，所以说这场比赛西班牙应该是不败。如果赢的话，我觉得比分不会太大。除非伊朗崩盘，啊，看情况吧。今天今天晚间和明天凌晨的三场比赛呢，也将有很有故事。说到这儿呢，最后还是要总结一下第二轮比赛的时候啊，小组赛第二轮有哪几场重点的比赛？虽然已经进行了一场，但是之后的比赛呢，还有比较重点的几场比赛，还是要值得关注一下。首先呢，啊、呃、，B 组和 B 组的情况我就不说了，先先跨到 C 组。丹麦和法国首轮都赢球了，那丹麦的对手是澳大利亚，法国的对手是秘鲁啊，看上去整个 C 组的形式也相对简单。那看到 D 组的时候将会出现一些问题，阿根廷的对手是克罗地亚，首战战平了，阿根廷要面对的对手是克罗地亚，这是一场非常不好打的比赛。如果阿根廷这场比赛没有拿到积分，或者是没有能够拿到三分，小组出局的可能性比较大。啊，首轮战平冰岛之后，很多朋友都说阿根廷有可能成为小组无法出现的那支豪门球队。历届杯赛小组赛阶段都会有一到两支甚至更多支的豪门球队，或者是夺冠大热门球队无法小组出现。看上去，阿根廷这届杯赛很有潜质，出现不了。这让我想起了2010年啊，法国队在06年拿下亚军之后， 1 0年的时候打的却很惨，是一个道理包括10年的世界杯冠军西班牙，在14年的时候小组没能获得出线，也是一样的。再往后看呢，其实巴西和哥伦比亚的比赛相对还是轻松一些吧，对吧、啊？这场比赛我觉得巴西队应该是可以取得一场胜利。这场比赛不算是重点比赛。再往后看的时候，塞尔维亚和瑞士的比赛比较重点，瑞士逼平了巴西，塞尔维亚是取胜了哥斯达黎加，两支球队是有积分的。那。塞尔维亚如果能够拿到一场胜利的话，塞尔维亚将够直接晋级，这是对于塞尔维亚来讲非常关键的。德国和瑞典的比赛也很关键。那德国队之前的比赛是输给了墨西哥队，而瑞典是取胜了韩国。这场比赛德国队只有取胜一条路，没有第二条路可以走，必须赢。那之后的比赛当中呢，日本和塞内加尔和波兰对哥伦比亚的两场比赛也会非常值得关注。刚才已经说过了，整个第二轮的比赛呢，可能没有大家想象当中的强强对话那么多，而且欧对欧对欧对欧的比赛也比较少，就是欧洲队和欧洲队之间的互搏也比较少啊，应该是只有瑞典和德国一场比赛吧啊，所以说可能第二轮重点比赛看点比较少，但是因为第二轮很多强弱分明的球队会出现。而且第二轮试探之后，比分应该不会小，所以第二轮也依然会很好看。希望大家持续关注我们第二轮的比赛。那今天晚间和明天凌晨的比赛呢，也将在明天早上的节目当中奉献给大家。希望大家持续关注。我们本期节目告一段落，我们下期节目再会。